0: И есть... Такая природная жадность, ну, поскольку ты там, потел за нее, что-то делал, уже а, жалко делиться, потому что кажется, что вот, сейчас кто-то прочитает и твоими трудами воспользуется. У меня знакомый я один попросил, говорит, а он тоже писал, я уже защитилась, он писал диссертацию, он говорит, ну можно мне ну, твою почитать? И я так сначала, сначала первое чувство это было жадности, не дам. А потом думаю, ну я же ее писала, чтобы, как говорят, наука, она должна же все упрощать и приносить пользу, но если я на ней сидеть буду, то какая от нее будет польза. Я ее отдала. А сейчас получается, ну это же раньше там дискеты были, все это, и у меня она не сохранилась. А я сейчас пишу металличку по подростковому а расстройству психическим. И мне как раз вот нужны материалы из моей диссертации, потому что она была посвящена мне интересной психозму мужского возраста. И я ему пишу, говорю, у тебя моя диссертация в электронном виде не сохранилась, и мне сейчас ее обратно пересылает. Я думаю, ну, вот как бывает ситуации.
1: Ну хорошо, давайте беседуем. Привет, меня зовут Маша Саванкова, а это подкаст «Что-то с головой». Здесь люди с разными психическими расстройствами рассказывают о своем опыте их проживания. Этот подкаст нужен для двух вещей. Первое – это озвучить опыт разных людей с психическими расстройствами, чтобы другим таким же людям было легче проживать свою болезнь. Своеобразная группа поддержки. Второе – показать, что психические болезни не заслуживают снисходительного и брезгливого отношения, которое сложилось к ним в обществе. А психиатрических больных не надо бояться. В каждом выпуске я буду расспрашивать нового гостя или гостю об их заболевании. Это могут быть депрессия, укр, тревожное расстройство, ПТСР, шизофрения и многое-многое другое. Все, что люди часто обобщают выражением «что-то с головой». Все, чего привыкли сторониться и бояться. Часто ко мне в гости будут приходить разные люди с одними и теми же диагнозами – и вы увидите, чем похожие, чем различаются их истории, и как каждая и каждая проживает свое заболевание. Еще иногда я буду приглашать в подкаст разных специалистов – психиатров, психотерапевтов, психологов, чтобы больше рассказать о научной стороне вопроса и развеять некоторые мифы. И как раз первый выпуск подкаста – беседа с врачом. Отвечать на мои вопросы будет... О, господи, дай мне силу это выговорить. Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, психиатр-нарколог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и корротологии Кузякова Анна Александровна. Анна Александровна, здравствуйте. (связать) Расскажите, пожалуйста... Вот ВОЗ пишет о том, что в Европейском регионе около 20% от всех заболеваний составляют психические расстройства. Mm-hmm. Каждый четвертый житель региона в какой-то момент жизни сталкивается с ментальной болезнью, получается. Но это, видимо, только те, кто обратился за помощью. А существует ли какая-либо опросная статистика хоть где-то по латентности этого вида заболеваний? То есть сколько еще людей предпочитают преодолевать все это сами?
0: На самом деле, здравствуйте, речь идет не столько о латентности. О,
2: насколько о подходах то есть к диагностике таких состояний и получается что все зависит от исследователя потому что те исследователи которые, есть исследователи которые приводят очень широкие то есть очень большое количество процентов по данному состоянию есть те которые наоборот сужают рамки то есть, и получается допустим я думаю что воз пишет приблизительно правильно, то есть другое дело заключается в этих диагностических подходах, потому что это речь идет не только о официально зарегистрированных состояниях, есть исследования, которые посвящены, допустим, изучению психической патологии у пациентов общесоматического стационара или у пациентов, которые наблюдаются в поликлинике. И, допустим, наша отечественная психиатрия, то есть в частности данные Академии космологии, они таковы, что вот у пациентов, которые наблюдаются в соматических стационарах, процент сопутствующей психической патологии варьирует где-то от 18 до 50%. процентов, да? И считается, что вот этот в поликлиниках те лица, которые обращаются, они то есть, в полтора-два раза то есть, выше, чем в общей популяции. То есть, поэтому, видите, данные весьма очень расширенные. Потом есть данные, которые говорят о достаточно Достаточно высокой распространенности психических заболеваний, но насколько, они действительно, насколько это действительно так, тут как бы можно все-таки поставить под сомнение. В 1970-х ну, 70-х годах было очень такое интересное исследование, проводил его такой известный московский психиатр Бронин Самуил Яковлевич. Исследование заключалось в том, что он брал дома, в которых жили москвичи, и сплошным методом как бы каждого жителя дома исследовал. То есть он приходил в семью, он собирал анамнезы, и вот его сведения о психической патологии, или о тех или иных интересных отклонениях, они достаточно ужасающие. То есть из 415 пациентов, то есть обследуемых, которые ему удалось обследовать, он хотел 2000, Тысячи, он выявил у 200 человек из 415 те или иные, как бы говорится, отклонения, которые заслуживали бы внимания. Но получается тогда, что 50% человек да, страдают теми или иными, или имеют те или иные расстройства, и тогда действительно здесь уже идет поговорка, что в психиатрии, готовящие у психи... психиатров, что здоровых нет, есть не Поэтому, наверное, возвращаясь к вашему вопросу о латентности все-таки давайте как говорится, к ВОЗ относиться серьезно наверное все-таки столько это и будет и что еще касается процентов заболеваемости я хочу сказать следующее что есть серьезные заболевания такие как шизофрения, такие как биполярные аффективные расстройства проценты этих состояний то есть он как правило ну один два там три процента все остальное это все-таки какая-то все-таки эти расстройства которые больше относятся пограничной психической патологии. И еще как бы учитывается алкоголизм, а долю алкоголизма, в частности, в общей соматической сети относится где-то до 10% то есть заболеваний. А, поэтому это не речь идет не о таких тяжелых расстройствах, да, и вот эта цифра 20% это не тотальная патология, это те заболевания, с которыми можно жить и, в принципе, они, конечно, доставляют тот или иной дискомфорт человеку, но не до такой степени, как это может изначально восприниматься.
1: Хорошо. А Для врачей есть определенные диагностические критерии по каждому заболеванию. А Как самому человеку понять, что с ним что-то не так и когда бить тревогу? Потому что кто-то говорит о том, что начитаются в своем интернете и потом обнаруживают у себя всякое. А с другой стороны, часто люди обращаются очень поздно. И как понять?
0: Ну,
2: здесь я бы, наверное, выделила следующие критерии диагностические, на что стоит опираться, если то состояние, которое присутствует у человека, если оно доставляет ему дискомфорт, и он от этого мучается и страдает, либо он видит, что от его там тех или иных особенностей страдают окружающие, в частности, близкие люди, и это мешает ему ему или там окружающим коммуницировать и взаимодействовать. Поэтому наверное то есть э, степень того стоит ли обращаться к врачу да или за помощью или нет то это оценка насколько то состояние которое присутствует да, то есть ну, то или иное расстройство будь это тревога страх там или там раздражительность вспыльчивость насколько оно мешает человеку либо близким или окружающим его людям я бы вот такой критерий привела
1: а мне э, приводили в пример: я, может быть, не права, поправьте мне, если что, э, что человек, например, с, наци- с нарциссическим расстройством личности никогда не обратится э, к психиатру, потому что ну, ему никогда ничего не будет мешать, у него все хорошо всегда. Это так или нет? Ну, например, есть вот такие расстройства, когда у человека все хорошо. Или, например, человек с бар по гипомании, у него всегда все хорошо
2: но здесь речь идет об отсутствии критики к своему состоянию. И на самом деле, здесь речь идет о достаточно сложном контингенте пациентов, которые сами за помощью не обратятся. И даже если им сказать, они вряд ли пойдут. Поэтому тут вопрос, смотрите, тогда уже чуть-чуть смещается на другой план. Одно дело, что когда стоит обращаться, то есть когда человек заинтересован, в том, чтобы обратиться. Другой вопрос, когда нет критики, да, то есть и нет, достаточно, ну, как бы, нет достаточно серьезной как бы, оценки своего состояния, когда человек чувствует, что у него хорошо, это уже про, чуть-чуть
1: про другое. Угу. В таком случае человека невозможно привести к психиатру и стоит дождаться, когда он сам поймет, что ему нужно обратиться за помощью, я так понимаю. Да,
2: бывают такие случаи, когда люди, несмотря на то, что имеют явные психические отклонения, отказываются идти к врачу, и они не редки. То есть и тут ничего не сделаешь. В принципе, получается, что таких людей мы можем только недобровольно ну, вот освидетельствовать, да, то есть или госпитализировать в частности в психиатрическую клинику только в той ситуации, если, ну, как исходя из закона о психиатрической помощи, как статьи 29 пункт А, Б, В. То есть, первое, если пациент опасен для себя и опасен для окружающих, второе, если... Пункт Б – если нелечение может существенно ухудшить психическое состояние, то есть, допустим, человек отказывается от еды, человек по каким-то вот своим убеждениям там, не выходит из дома, то есть и получается, что его заболевание прогрессирует. И пункт В – это если больной беспомощен, то есть не может себя обслуживать, опять же, по психическому состоянию, то есть и тогда, конечно, мы, ничего не мож... мы вынуждены как бы, госпитализировать и лечить, и оказывать психиатрическую помощь таким пациентам, в недобровольном порядке вне зависимости от их желания. Потому что если э, такие ситуации оставлять без контроля, это повлечет ну как это может нанести существенный вред либо пациенту, либо окружению. То есть все остальные случаи, к сожалению, тут как бы действительно получается, что это идут на откуп самому пациенту или там родственникам, которые должны как-то оказывать влияние,
1: привлекать.
2: Но это сложная ситуация, решать ее сложно, могу честно сказать.
1: А пока по такому случаю, как и кем принимается решение, кстати, вот э, хотела спросить, потому что мне говорили, в каждом случае э, суд принимает решение, что...
2: Это по суду, да, то есть э, дело в том, что как э, в качестве эксперта, то есть э, оценивает состояние врач, то есть э, и получается, что э, в дальнейшем заполняются соответствующие документы, они направляются в суд, и э, судья принимает непосредственное решение. Бывает такое, что судья приходит э, непосредственно в отделение, в стационар и освидетельствует пациента, смотрит, то есть либо бывает, что родственники пациента вынуждены идти в суд, то есть и все. Раньше это такая процедура была более формальной и сложности не доставляла, но на данный момент, допустим, у нас в стране это достаточно серьезная процедура и описываются веские обоснования, которые свидетельствуют о том, что действительно человек нуждается в помощи, то есть в Время никакой, как таковой, карательной психиатрии уже нету, И сейчас положить человека в стационар необоснованно это практически невозможно.
1: То есть бояться человеку, что его в остром состоянии увезут и положат, и больше не выпустят оттуда, не нужно?
2: А ни в коем случае, потому что сейчас мы
1: переходим тоже
2: ну, как бы на европейские стандарты, и у нас действительно сокращается количество госпитализаций, то есть и время госпитализации сейчас... Поскольку госпитализация психиатрический стационар это достаточно дорогостоящая помощь то сейчас много большую долю лечения пациентов такого профиля занимаются именно дневные стационары или психоневрологические диспансеры которые ну, прикреплены там в той или иной больнице и в принципе получается что стационары сейчас служат для того чтобы стабилизировать пациента как можно побыстрее то есть и в дальнейшем выписать для долечивания в амбулаторных условиях, под поднаблюдение врача уже по
1: месту жительства. Кстати, об этом. Вот У меня есть опыт лечения в больнице государственной, и, честно говоря, было ощущение, что ну, не очень далеко мы ушли от тех времен, когда у нас только начали открываться психиатрические больницы, в бытовом плане, по крайней мере. Но какой-то прогресс, я уверена, что он есть. И как изменились больницы в России за последние 20-30 лет психиатрические, чего им еще не хватает, и каков в этом плане зарубежный опыт, и как в плане лечения, так и в плане организации БУТа?
2: Смотрите, давайте я чуть-чуть начну с зарубежного опыта. То есть ну, у меня знания по ну, не очень глубокие, но тем не менее я могу сказать следующее: что еще лет 15 назад, то есть вот в психиатрии наблюдалась следующая ситуация за рубежом. Там действительно пациенты, как бы госпитализация, это была крайняя мера, когда пациента госпитализировали только в том случае, если вот, психотическое состояние острое, то есть нельзя была купировать в амбулаторных условиях. Все, что в той или иной степени можно было купить, ну, как бы купировать амбулаторно, то как бы, эм, делалось врачами по месту жительства. И уже тогда были пролонгированные препараты, то есть использовались, то есть пациенту кололись лекарства, которые там три дня действовали. В частности, был такой препарат, как опексолок Куфас, то есть это, который действовал три дня, или были там какой инъекции, которые действовали в течение месяца. Это все было направлено на то, чтобы предотвратить госпитализацию. Госпитализация всегда для пациента травматичная, вот являлась травматичной. А поскольку госпитализация это очень, как я уже повторила, дорогостоящий метод лечения, то туда уже только вот по таким, в тяжелые случаи, когда с которыми невозможно было справиться амбулаторно. А у нас в стране чуть-чуть была иная ситуация. У нас был очень большой поечный фонд, и у нас, в принципе, как бы очень часто пациент госпитализировали в недобровольном порядке или, допустим, там, пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, которые особую опасность для, для, ну, не представляли э, и которых можно было возможно, бы и лечить и амбулаторно, но, тем не менее, их нередко как бы, э, в связи с имеющейся возможностью отправляли психиатрический стационар. В настоящий момент ситуация поменялась, и получается, что сейчас, вот на протяжении уже ряда лет, идет массовое сокращение поечного фонда. И как я уже сказала, больш, большая нагрузка по контролю и по осуществлению помощи пациентам ложится и на как бы именно на стационар, вернее, как на диспансер, и в принципе имеет место дневные стационары, когда пациенты приходят приходят днем на лечение, а вечером уходят домой. Это тоже вот как бы меньше стрессовая ситуация, и люди легче соглашаются на такой способ лечения, чем когда их закрывают. Сейчас еще идет такое разделение. Ну вот в Москве уже где-то ну как минимум наверное, лет 10 впервые это на базе больницы имени Ганушкина было открыто отделение I love it первичного психотического эпизода, куда госпитализировались пациенты молодые, молодого возраста и с первичными, то есть у которых со свежими заболеваниями, чтобы они не сталкивались с пациентами, такой как бы, метод, или такое, ну, как бы, это было сделано для того, чтобы они не видели пациентов, страдающих хроническими заболеваниями и чтобы у них не складывалось впечатление, что ну, вот им грозит такая не очень хорошая участь. Сейчас отделения первичного эпизода они открываются не только вот, как бы, на базе Ганушкина и в других как бы, учреждениях. В частности, она открыта и в больнице имени Алексеева. И насколько я понимаю, то есть в регионах тоже такие отделения открываются. Но насколько это вот на данный момент широко распространено, мне сказать сложно. Но есть и в Москве, по крайней мере, такое предпринималось, то есть, и такое есть. И это очень удобно. То есть, потому что действительно. Я вот занималась манифестными э, психозами юношеского возраста. Получается, что, допустим, 25% пациентов они переносят только один психотический эпизод, и потом они в принципе, практически выздоравливают, или изменения личности у них мани- минимальные, и они могут сохранять трудоспособность. Еще где-то в четверти процентов случаев эти эпизоды несколько раз повторяются, но, тем не менее, такого как бы, снижения не происходит. И на долю вот таких хронических, резистентных случаев относят ну, к примеру, там там 30-40%, поэтому смешивать такие состояния и пугать людей действительно не стоит, но вот такой вариант есть.
1: Отличная идея. Огромная доля стигматизации психических расстройств – это страх, что человек, который может слышать голоса, однажды, грубо говоря, возьмет нож и и пойдет кого-нибудь зарежет, потому что эти голоса ему так приказали. А на самом деле какова вероятность этого? Сколько процентов примерно людей с ментальными заболеваниями действительно совершали насильственные преступления?
2: Ой, вот в этом вопросе я буду плавать, могу честно сказать, потому что это больше область судебной психиатрии, но вот по имеющимся у меня сведениям, это не такой уж большой процент, и люди, которые слышат, ну, как бы, допустим, страдающие параноидной шизофрении, которые, ну, как слышат галлюцинации, то есть они, у них среди них процент, Тех, которые могут быть опасны для окружающих, очень низкие. Это даже не 10%, это вот, ну, 1-2%, то есть, как бы, и даже скорее всего меньше. Могу сказать, что вот по своему клиническому опыту и по своему клиническому впечатлению, то есть, я работала и в острых стационарах, то есть пациенты, которые вот как бы опасны для окружающих, то есть которые вот как бы агрессивные, их не так много, то есть, как бы, вот, которые действительно могут нападать или могут как бы, совершать такие вот противоправные поступки это не так, не так много как кажется чаще всего наверное просто тут будет речь идти об о деформациях характерах об возбудимых там эксплозивных формах психопатии то есть расстройства личности но что касается галлюцинаций то процент не такой уж высокий
1: ну то есть бояться не стоит совсем потому что ну скорее всего если человек говорит тебе что у него шизофрения он в курсе своего заболевания принимает таблетки и контролирует свое заболевание.
2: Тот человек, который говорит, что у него шизофрения, вероятность того, что у него ну вот как бы будут им применимы какие-то противоправные действия, маловероятна. потому что чаще всего это все-таки люди без критики, которые там не очень хотят лечиться, и которые, то есть, поэтому тот, который говорит, маловероятно, что он как-то может
1: навредить. Угу. А расскажите, пожалуйста, слушателям, потому что многие до сих пор не знают, и это сложно запомнить, в чем разница между психиатром, психотерапевтом и психологом.
2: Так, э, хорошо, смотрите, значит, э, психиатр – это врач, который имеет медицинское образование и который потом в дальнейшем изучает психиатрию, и он занимается диагностикой и лечением, в частности, чаще всего медикаментозным, э, э, психических расстройств. А чаще всего это речь идет о таких достаточно грубых психических заболеваниях, такие как э, э, Биполярное аффективное расстройство, различные заболевания там, позднего возраста. И еще раз подчеркну, речь идет чаще всего о биологической терапии, то есть это терапия лечения медикаментами, то есть лекарственными препаратами. А психотерапевты – это тоже врач, который имеет медицинское образование, но который получил психиатрическое образование – и который одновременно еще прошел дополнительное образование по психотерапии, то есть по методам психологической коррекции. Это различные способы, не медикаментозные, это могут быть различные там, психологические методики, приемы, такие как бы, методы лечения, как гипноз, как когнитивная бихиоральная терапия, как психоанализ и другие вот, подобного рода как методы лечения, они относятся к психотерапевтическим. Различные релаксационные методики, различные там, как методы аутогенной тренировки, все это разновидности психотерапии. То есть, по большому счету, врач-психотерапевт в в своем лечении использует медикаментозные психотерапевтические приемы для лечения пациентов. Но, Поскольку он имеет медицинское образование, он тоже имеет право выписывать рецепты и назначать те или иные медикаментозные препараты. То есть психотерапевт – это все-таки врач, то есть, как бы, который как бы, обладает в своем, как говорится, приоритетном методе лечения, он использует психотерапию. А психолог – это специалист, который, как правило, имеет гуманитарное образование. Это вот, чаще всего педагогическое, либо, ну вот, они заканчиваются Специфические там, психологические факультеты при различных вузах, и в дальнейшем они, как и психотерапевты, тоже обучаются различным психотерапевтическим методикам. То есть психолог тоже может быть обучен психоанализу, психолог тоже может изучать когнитивную бихиоральную психотерапию, и в своем методе и в своей работе он может использовать вот эти психокоррекционные как способы работы с пациентами. Единственное, что психолог, он может, допустим, если речь идет о врачебной специальности, то это как бы психиатр и психотерапевт, эти специалисты, они все-таки работают с патологией. Что касается психолога, они могут как бы работать и с нормальной ситуацией, то есть врач, то есть врачи, они не будут выравнивать нормальную ситуацию, допустим, у человека имеет место какой-то конфликт, он не знает, как решить вопрос там как взаимодействие со своим коллегой по работе он идет к психологу к врачу такой, ну, такой пациент такой клиент не пойдет то есть что касается вот психолога то если они все-таки они могут работать точно так же с пациентами то есть вести клиентов которые имеют психическое расстройство но для этого они должны иметь как бы такой статус клинический психолога то есть они должны в той или иной степени быть знакомы с психиатрией то есть клинические психологи они тоже могут работать с пациентами а психологи которые не имеют представления о психических расстройствах все таки наверное с пациентами которые как бы, имеют ну, которые имеют психическую патологию наверное как бы, надо очень как бы, аккуратно вот, как бы, рассматривать вопросы взаимодействия Поэтому психолог это более широкое такое, наверное, понятие, и он может, как говорится, оказывать не только психологическую помощь пациентам, но и здоровым гражданам, и плюс еще проводить различные тренинги, проводить различные мероприятия, то есть работать в Айчаре, то есть везде, 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 где угодно, где необходима психологическая
1: коррекция. Психологу это когда какие-то неурядицы в жизни, к психиатру это когда нужно медикаментозное лечение. И диагностика, потому что понимаете,
2: в ряде случаев иногда бывает сложно разобраться. Ну да,
1: диагностика и медикаментозное лечение, ну типа диагностика для него, а психиатерапевт получается такой суперврач, который сочетает психиатра и психолога
2: ну практически да, то есть он как бы ну, психотерапевтические приемы они одинаковые, что у психолога, что у психотерапевта, просто а, у, как, у психотерапевта у него больше знаний в рамках про заболевания психические, uh-huh. поэтому в принципе, наверное, если рассматривать вопрос, кому все-таки лучше обращаться, то есть вот если имеется психическая патология, то это все-таки должен быть лучше психотерапевт, чем
1: психолог uh-huh. Ясно. И расскажите, пожалуйста, напоследок, какие сейчас организации в России наиболее эффективно занимаются помощью и реабилитацией людей с психиатрическими диагнозами и дестигматизацией психических расстройств, чтобы слушатели знали, если что, в какую сторону обращаться, смотреть, кому помогать, есть ли в России вообще в принципе такие организации.
2: Ну, что касается дестигматизации, так я как я уже ну, как бы упоминала, то есть на данный момент, как бы, даже государственная помощь в России, она пере, идет такая мощная перестройка в плане дестигматизации. Как я уже сказала, сокращается коечный фонд. Больше ну, большее количество работы переводится именно на амбулаторную помощь. И вот, допустим, что происходит в Москве, очень интересная ситуация, они как бы, ну приближают психиатрическую помощь, делают ее более доступным. То есть сейчас есть несколько поликлиник, которые ну, общесоматического профиля, то есть это, на базе которых имеет место еще и филиал психиатрических диспансеров. То есть и получается, что пациент, допустим, если как у человека он жалуется на то или иное психическое расстройство, он может прийти в поликлинику, подняться на определенный этаж, подойти как и проконсультироваться у психиатра точно так же и пациент который страдает тем или иным психическим расстройством он может как бы прийти к психиатру то есть как бы проконсультироваться и пойти еще одновременно получить помощь терапевта и невролога на самом деле идея достаточно интересная и мне кажется вполне приемлемая в плане дистигматизации второй момент про который стоит сказать то есть если раньше вот информация о психических заболеваниях она была достаточно закрыто и как бы осмотры пациентов, то есть вот сведения, которые врач записывал в историю болезни, они, то есть их мог узнать только другой психиатр, то есть как бы по определенной выписке из запроса или, допустим, могли узнать только судебные органы. Больше никому эта информация не предоставлялась. А сейчас, то есть это тоже я считаю, что в, как бы сдвиг в плане дестигматизации, сейчас по закону как бы получается Получается такая ситуация, что пациенты и его родственники имеют право ознакомиться с историей болезни. Они могут получить полную информацию о том, чем их лечат, как их лечат, какой у них диагноз. Потому что раньше, допустим, диагноз пациентам часто не говорился. Теперь, если они настаивают, они имеют право даже получить выписку из истории болезни. И, в принципе, получается, действительно, я даже видела несколько раз, когда пациенты приносили полную выписку с полными сведениями, ну, с анамнезом заболевания то есть что раньше казалось вот как бы э, мифом, то есть и было нереальной ситуацией. А что касается какие учреждения, то есть э, вот направлено, еще раз повторите вопрос, на дистигматизацию, то есть...
1: И на помощь и реабилитацию людей с психиатрическими диагнозом потому что я знаю, что после выхода из психиатрической больницы с реабилитацией достаточно сложно все... Э, именно с тем чтобы ну вот полежал в больнице а дальше что ну вот если у человека нет никого с реабилитацией все плохо
2: Значит, смотрите, сейчас, конечно, в этом плане небольшие сдвиги есть в положительную сторону, потому что, ну, вот еще лет, допустим, 10 назад, уже тоже на базе этого отделения первого эпизода проводились специальные школы, обучающие для пациентов и для их родственников, где рассказывали про состояние, как правильно лечиться. Сейчас такие же школы, то есть как бы они организованы, я знаю, есть и при клинике неврозов, то есть там есть определенные, как бы, допустим, дни, куда, когда человек может обратиться, то есть и там читаются лекции, которые просвещают про то или иное состояние. Чаще всего эта работа ложится на плечи психологов, они ведут просветительскую деятельность и они как бы рассказывают, как справляться с ситуацией. Очень большая тоже такая работа по дестигматизации и по как бы реабилитации пациентов проводят на базе первой больницы имени Алексеева. Там регулярно, то есть как бы каждый год на базе этой больницы она участвует в выпуске журнала «Нить Ариадны». То есть это как раз вот этот журнал, вернее не журнал, это газета для пациентов, где как раз делятся опытом по реабилитации. А потом ежегодно проводятся фестивали, как раз для лиц с ограниченными, с ограниченными расстройствами, которые направлены на то, чтобы где специалисты, психологи, врачи делятся своим опытом по реабилитации, по ресоциализации пациентов. Выпускается сборник, то есть это очень раз в год такое проводится. И в принципе получается, что при больнице номер один там реабилитационные вот эти мероприятия, амбулаторные, они имеют место. Есть различные там, я знаю, что у них есть театр, то есть где пациенты с ограниченными возможностями, страдающие психически расстройствами выступают то есть они как бы потом даже демонстрируют этот театр есть не только вот при данной структуре в принципе даже был какой-то фестиваль посвященный где вот съезжали люди выступали ну и конечно же то есть, если получать информацию по тому или иному заболеванию, то, конечно, ее лучше получать из грамотных центров. То есть, я бы не советовала обращаться на сомнительные сайты, да, там, то есть, это. а все-таки то есть, есть очень хорошие, допустим, при российском обществе психиатров РОП он называется, есть специальный раздел, где там написано для пациентов. И там тоже можно зайти вот на сайт Российского общества психиатра и подчеркнуть ваш информацию про те или иные психические расстройства. Очень много там посвящено шизофрении, то есть как бы вот пациентам больным, то есть это как им себя вести, что делать в такой ситуации, как это лечиться, то есть точно так же существует такая же страничка на это в НЦПЗ, то есть это Национальный Центр Психического Здоровья, точно так же вот и при как говорится в больнице, при боль сейчас скажу, при ней психиатрии, то есть сейчас это филиал сербского, поэтому куда обращаться, если обращаться за помощью, чтобы получить достоверную информацию, это вот в такие крупные учреждения и крупные центры. И, конечно же, еще получается, что по вопросам стигматизации помощи, то есть получается такая ситуация, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. И я знаю, что многие специалисты, в частности психологи, которые сами перенесли, то есть или страдают, имеют диагноз биполярного аффективного расстройства, они активно как бы э, организуют группы помощи вот таким пациентам я знаю что такая группа есть в питере то есть как бы, э, такая группа есть у нас в москве то есть в частности вот на фейсбуке есть такой психолог марина дубинина то есть она постоянно зовет вот, у нее ну, э, есть групповые занятия для лиц которые страдают именно вот, биполярными аффективными расстройствами mm-hmm. что касается вот э, там питер то есть как бы специалистов, то и у них есть блог, и они там как бы оказывают помощь именно тоже лицам, страдающим такой
1: патологии, ведут группы, поэтому... Потрясающе. Это очень круто. И я знаю, что в разных городах есть тоже группы самопомощи и всяческие активности, поэтому сейчас обращение к слушателям, если вы знаете такие таких вещах в своем городе, то напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы слушаете это там, где есть комментарии. если это в вашем городе, если есть, то как это называется и где это найти. Спасибо большое, Анна Александровна. А вам спасибо, что послушали этот выпуск. Еще раз призываю делиться информацией о группах поддержки и самопомощи на страницах подкаста, ВКонтакте, Фейсбуке и вообще везде, где вы его увидите. Я постараюсь сводить эти сообщения в единый список, который будет несложно найти. А чтобы подкаст не затерялся, оставляйте отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь. Важны все ваши комментарии и реакции. Спасибо.